0: Salve, amiguinhos do Love Todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar.
1: Eu sou o Kiffer E aqui quem fala é o Hash.
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para falar de quê, Hash? De quê? O que, que a gente vai falar hoje, Hashzinho? Harry Potter. É o primo é o primo dele. É o primo dele. Eu sei, Tovar. Eu sei, Tovar. Quem? Quem? Quem, Kiffer? Quem que vai... Trepidantes Aventuras de Gerardo Elmarrias. Nossa, você mandou isso. Eu me recuso a acreditar que seja realmente esse o nome. No... Na Espanha, né? Você falou, né? É. Gerardo. Gerardo da. Boy Magia.
2: <risos> Las Trepidantes Aventuras, esse nome é maravilhoso. É,
0: exatamente isso que a gente vai falar, mas antes a gente quer agradecer aos amigos, o oh Hash, que dão um trocado para esses bruxos,
1: hein? Ah, é, boa. boa referência. Aliás, amigos, vocês são uns amigos.
0: <risos> você, você é um amigo, amigo. <risos> É, mas queremos agradecer O pessoal que nos ajuda A continuar, a pagar edição Pagar servidores que estão ali Mensalmente com a gente E a partir de dois reais se você quer e pode nos ajudar Se você gosta desse projeto Tem um dinheirinho sobrando ali que pode contribuir Com a gente e tal A partir de dois reais você já nos ajuda A partir de cinco reais você concorre a sorteios né? E aí com 5 cupons 7 reais, sete cupons, 10 reais, 10 cupons E por aí vai, é fácil a é lógica E além disso, um dia o podcast bônus, que hoje está no seu feed, voltará a ser exclusivo e você receberá isso como uma exclusividade, um agradecimento que a gente faz pra você que nos ajuda, beleza? Então, se você quer e pode nos ajudar, vai lá em nintendolovers.com.br barra ajuda e, o oh, hash! Sou eu. Sabe, sabe quem me mandou mensagem agora,
1: Hash? Quem mandou?
0: Foi o Paulo Coelho, que é um cara das magias aí também, né? Um cara que é conhecido. <risos> e ele falou bem assim, Tio Tovar, eu escuto vocês e tal, tô aqui na minha locadora de boa, e a minha locadora tá rendendo bem, e aí eu tenho dois reais sobrando aqui pra poder investir em algo. O que é que eu não consigo fazer com esse dinheiro, Tio Tovar? Ele perguntou, okay? Aí eu, eu, eu fiquei na dúvida, Hesh, você pode responder. Para responder para o nosso amigo Paulo Coelho?
1: Com dois reais, meu caro ouvinte, escritor, mago de meia tigela, Paulo Coelho, o senhor não consegue contratar sequer um cover do Raulzito? Porque afinal de contas nós não tocamos Raul para você plagiar as letras.
0: Olha aí. <risos> Olha aí, Hashzito. Eu, eu, o engraçado é que essa parte aqui, em off, né? Em off não, porque vai pro cash também. Mas ela foi escalando, né? Porque a gente começou que aqui no Fáil com 2 reais, agora a gente já tem sempre recado de ouvinte, né, Hash? Porque a
1: gente tá evoluindo, né, Hash? É assim, né? E o pior é que é sempre no susto, né? Eu tinha pensado outra coisa completamente diferente que não tinha nada a ver com o Paulo Coelho. <risos> Ai, que adorante.
0: Exatamente. Então vai lá em nintenolobes.com.br barra ajuda, conheça os planos e escolha o que melhor se adeque ao seu bolso, à sua realidade. Tenha certeza que qualquer quantia vai nos ajudar bastante, ok? E vamos pra lá, vamos pra lá, pra Nifelgard, que eu nunca lembro o nome desse lugar maravilhoso, -grade. pra falar... Novigrad. e exatamente. Pra falar desse jogo, o Witcher 3 é um jogo que, assim, todo mundo já sabe, né, que ele é baseado numa série de livros, do... O oh, Hesh, pronuncia esse nome aí, vai lá, André...
1: Um, André Spapavokis Tetris.
0: Sapakoski. Não, Sapkoski. eu sei,
2: eu sei, Tovar. Ah. é o Andrei Sepakol
0: Sepakol, exato é. vai virar esse,
1: Sepkovski Sepakovski
0: ele, ele,
1: é ele é primo do Tião Anapion,
0: exatamente on, eu uso Anapion
1: bam, eu, eu não, bam, eu não entendi Caralho, tu é velho, hein, Tomar? puta que pariu eu não entendi nada depois, Kiffer, você procura aí na internet Anapion, joga lá Anapion. no Google era um enxaguante bucal que ele vinha num frasco marrom e assim, ele matava todos os bichos da sua boca, matava o seu paladar <risos> e manchava os seus dentes de amarelo.
0: Exatamente. Bom é. vamos lá, vamos lá, voltar pro, pro Witcher aqui. Mas vamos, vamos fazer a primeira pergunta desse podcast. Você, Kiffer, você, Hash... vocês conheciam os livros antes de ter o jogo? Porque assim, eu desconheci até os jogos, tá? Eu desconheci os dois primeiros jogos. E desconhecia completamente os livros também, né? Então, quando chegou o Witcher 3, e depois que eu fui saber do lore dele, que, é, que era questão de livro, adaptação de livro e tudo mais... Aí sim que eu soube da, da imensidão desse, desse nome, né, principalmente no, 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 na Polônia, né, que eu acho que ele é, né, acho que é polo, polonês, sim, sim. né. É isso mesmo, é. polonês. Então, eu desconhecia, e vocês conheciam? Como é que era a relação de vocês com o It? Chegaram a jogar os outros também? Enfim.
1: Ah, é, estagiário primeiro, vai. <risos>
2: eu já foi efetivado. <risos> <risos> Eu também tomo no mesmo grupo do Tovar, nunca nem vi, nunca nunca conheci, nunca vi nem comi e nunca ouvi falar, só com o The Witcher 3 mesmo. Isso com 2015 que ele ganhou The Game of the Year, né? Aí na época, nossa, que jogo é esse? E só conheci também no Game of the Year. Olha aí, ó. Mas, no The Game Awards, mas também nunca,
1: nunca
0: vi. E você, Hashi?
1: Bom, eu comprei pro Xbox One, mas eu não conhecia nada. É, também não tinha jogado nenhum antes. Peguei agora, e agora eu tô lendo o livro, os livros, né? Na uhum. verdade, eu comprei um box com todos os livros, acho que são nove, se eu não me engano.
0: São meio contos também, né? Tem vários contos Os também. dois primeiros. Ah, tá.
1: Os dois primeiros é só de conto, e a partir do terceiro ele engrena numa história, tipo, fixa mesmo. Mas, assim, muita coisa do que acontece no jogo... Uhum. Estão presentes nos contos. Eu tô lendo, eu tô terminando de ler o primeiro livro, mas ele conta, inclusive, como ele conheceu a Yennefer, é, algumas passagens e inimigos que a gente enfrenta no jogo acaba aparecendo também nos contos do, do primeiro volume. Uhum. Então eu tô lendo os livros agora e eu já tinha lido o, o Guia do Jogo mesmo, o Bestiário do, do The Witcher, que é um livro que eu também Caraca. tenho, mas que não tem nada a ver com a série de, de livros do Andrei Sepacol aí. Ele era do jogo mesmo, então eu já tinha lido o Bestiário, e agora eu tô lendo os livros originais.
0: Legal, legal. E o uhum. lançamento do jogo, no caso, chegou Witcher 3, né? Pra Windows, Playstation 4 e Xbox One. Em maio de 2015, gerou rebuliço, né? Porque era um, era um título muito bonito. Os trailers deles eram maravilhosos, assim, sabe? Era... Eu cavalgando e tal, aí depois a gente viu que era mais de PC a versão, né? Que a versão de PC <risos> é linda, né? A de PS4 eu já não achei tão legal assim, eu não sei se é do One era, era melhor, porque dizem que o jogo roda até melhor no One do que no PS4, né? Mas isso não vem ao caso. E aí PlayStation 5 deve chegar agora, o PlayStation 5 e Xbox Series, o port, deve chegar agora em 2021,
1: né? É um upgrade. Um upgrade. Gratuito.
0: E a chegada no Switch vai chegar... Chegou, na verdade, só depois em... quatro anos depois, né? Quatro anos e por, porrada aí depois, em 15 de outubro de 2019. E aí, assim, lembra que a gente até aqui no podcast a gente falava, ah, é muito difícil vir o The Witcher. E o mundo dizia que era impossível vir <risos> o The Witcher pro Switch, né? Sim. Porque era um jogo gigante. É um jogo praticamente que definiu uma geração. Pra muitos é o melhor jogo da geração para outros nem tanto é, para outros não gostam, enfim. Mas o mundo dizia que não era possível e a CD Projekt conseguiu fazer um, po um port. Não foi nem ela, né? Ou foi ela que fez direto? Ou foi a Panic Button ou algo do tipo? Não me lembro quem fez o port. Não,
1: também não. Não, não sei, mas ela, ela vem só com o nome da CD Projekt Red. Eu não lembro de ter visto nenhum nome de desenvolvedor além da, da CD. Eu acho que foram eles mesmo.
0: É, e aí assim, mas conseguiram um trabalho que de início não tava tão legal, né? Tava muito serrilhado, tava bem ruimzinho. E um e aí eles fizeram alguns updates depois que parece que corrigiu, melhorou graficamente algumas coisas, mas sim ainda assim é uma versão muito inferior a dos outros consoles, né, pelo poderio que o Switch tem e tal uhum. e o preço dele chegou bem caro também enquanto nos outros consoles você conseguia comprar por 100 reais é, 70 reais, ou no PC você conseguia comprar por 60, 50 reais no Switch chegou por 179 reais, e o bundle que é a versão Game of the lá o Complete Edition por 350 reais, entendeu? Então é muito caro. Nossa.
2: Duas vezes o jogo, quase.
1: É essa que eu tenho. Você tem a. a. a o bundle, né? Completo. É completona, É, mídia física, ele vem até um mapa, assim, é, bem, é, é bonitão. Ele vem numa caixinha diferente. Nossa, legal. Então, é, é bacana.
0: E nos Estados Unidos ele custa 40 dólares o jogo base e 60 dólares o bundle, né? Então, assim, tá um preço até menor. Hoje nem sei se tá tão menor por causa do dólar e tal, mas assim, tá menor nos Estados Unidos, ele vende a preço cheio nos Estados Unidos, e no Brasil, se você for comparar que os jogos a preço cheio são 300 reais, esse bando tá 50 reais acima dos, do preço cheio, né? Então tá acima ainda do, do que do que é considerado normal pra um jogo completo, né? É verdade. E o Hash falou, o eu não tenho a versão do Switch, nunca relei na mão do, do Switch, acho que o Kiefer também não, né Kiefer?
1: Não, também não.
0: E você, Hash conta aí rapidinho como é que tá a experiência do Switch, Tá legal hoje? Como é que tá?
1: Bom, eu comprei esse jogo nos três consoles. Eu comprei, eu comprei no, no One, uhum. em 2015. E eu comprei no Switch, quando ele saiu em 2019, essa versão completa. E comprei agora de novo no Play 4, quando eu fiquei sabendo que ia ter o upgrade gratuito pro Play 5. Bom, eu acho, assim, uma mágica do tamanho de Resident Evil 2 rodar no Nintendo 64. Caramba. E é óbvio que quando você coloca um, um jogo desse tamanho no Nintendo Switch, você tem algumas concessões. Né? Uhum. mas o jogo inteiro está lá é, isso é importante dizer, o jogo inteiro e a experiência inteira está lá tem textura, sim, que são bem mais pobres do que as, as outras versões de, de, dos outros consoles e de PC, nem se fala uhum. mas é, você jogando no portátil, você praticamente não, não percebe, porque a tela é pequenininha e como você bem disse ele sofreu depois uns upgrades para melhorar ainda mais o gráfico uhum. inclusive os bugs que a gente tem em outros consoles acontecem também no Switch, só que eu acho que acontece talvez um pouco mais, principalmente bug de textura, tipo de mudar a cor do cabelo, de textura que não carregar, ficar tipo pop-up de, de coisa surgindo no cenário tem um pouco mais no Switch, mas assim não é nenhum absurdo, ele é um port extremamente bem feito hum, legal. foi muito bem otimizado e implementado pro Switch se você tem o Switch hoje e você não jogou o The Witcher é, em outras plataformas ou se você quer comprar como eu que já tinha jogado mas quis ter pra você poder levar pra qualquer lugar que você tiver é, por conta do tamanho do jogo, ou tá numa fila esperando alguém, ou tá na casa de alguém e falar, meu, vou fazer uma missãozinha aqui rapidinho, pegar e, e, e fazer cara, é excelente, comparado com outros ports como a gente teve do, do Art Survival, aquele Other Worlds que chegou pro, pro Switch, o The Witcher ele é sensacional, tem que fazer algumas concessões, óbvio, assim como Mortal Kombat 11, mas é um, um excelente port, minha experiência foi muito boa jogando no Switch, Legal. até
0: porque que o Switch é portátil, né? Então tem que encarar como tal. Não dá pra você ter a experiência completa e levar pra, pra fora de casa ainda, né? Não tem como. Isso daí não existe, né? Vai perder, vai. Assim, mas eu acho que o importante que o Rask falou é isso. É um jogo bom pra você jogar no Switch. Se você tiver comparação, se você for já pré-disposto a comparar, aí complica, né? Porque se você tiver esse parâmetro para assim: não, eu quero exatamente o mesmo jogo que eu tenho no Series X, que vai vir agora. <risos> Nossa. Com o Retreat reutreuço, eu quero reutreuço no suíte.
1: <risos> Enfio o Series X na mochila e leva ele pro metrô. É, então, é
0: isso. <risos> Boa sorte. É isso, é isso. Liga né? Leva uma TV junta, sua TV 49 polegadas, leva tudo nas costas é. e vai pro metrô, né? Então, não dá, não dá, isso daí não dá. A questão é, no suíte, no início, tava muito ruim, recebeu packs, e aí agora, segundo o Hash, eu acredito muito no que ele fala, é, tá bom, tá legal de jogar, entendeu? Mas vai perder, tem os bugs, aí os bugs acontecem em todas as plataformas, então, enfim, eu tô jogando no PS4, eu só joguei no PS4, né? Depois eu vou até abrir essa pergunta pro Kiefer pra ver onde é que ele jogou. Uhum. Mas o... No PS4, bicho, é bug o tempo todo, e, cara, é direto, você tá andando, de repente um, um cara tá, tá em cima da mesa em pé, sabe? Do nada, <risos> tipo, ele, ele tava andando pra frente, de repente ele sobe em cima da mesa e fica lá, e depois ele começa Começa a voar, igual a um penadinho, sabe? Igual a um gasparzinho. Meu Deus. É, às vezes o... A, a textura não carrega, e aí a cara do Gerald fica, fica meio roxa, assim, sabe? Às vezes fica meio verde, fica meio roxa. então o cabelo, assim...
1: cabelo buga muito, assim. Eu cheguei a jogar ele há um tempão com o cabelo roxo. Parecia uma teenager <risos> japonesa, assim, sei lá, fazendo cosplay de alguma coisa.
0: Sim, mas é um jogo que, que é divertido e tal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas eu joguei no PS4, então, do Switch eu não tenho muito a falar. Você aqui fez, jogou no Xbox, né?
2: Isso, eu joguei no One quando saiu pro Game Pass, logo, logo depois que saiu a série, lá pro finalzinho de dezembro de 2019. E... muito bom, muito bom. Depois, depois eu executei, executei ele no Xbox Series, depois vi umas melhorias e tal, mas... Uhum. Não lembro de tanto de bug de textura. Não, vocês acabaram falando que a melhor versão era do, do Xbox, né? Eu lembro bug de, tipo, gente que tava ultrapassando a mesa, essas coisas, mas bug de textura, não.
0: É, pelo que eu li, a versão do Xbox é a que carrega mais rápido, que, dá, que é menos traumática, assim, dá menos queda de, de FPS, né? Então, parece ah, que ela é melhor sim. otimizada para Xbox, mas assim, foi o que eu li em fóruns, nada muito técnico, nem nada tipo...
1: Eu, eu não percebi, falando bem sincero, assim, eu joguei tanto no Xbox, no, no One, no modelo tradicional, e tô jogando agora no Play 5. Eu confesso que eu não consigo dizer, assim, ah, o que tá rodando no Play 5 é muito melhor do que tava rodando no Xbox, ou a versão do Xbox é... é então... Muito melhor do que, assim... Cara, olhando, assim, se colocar uma da outra, você não sabe qual é qual. <risos> Se ninguém sim. te falar, você não sabe. Eu acho que sim. Se tem é, al alguma coisa de diferente, é... Cara, é, é bem imperceptível. Porque
0: vai ter as melhorias agora também, né? Então, assim, agora que você vai, rece vai receber os pacotes com as texturas 4K, que até então o pacote fechadinho ali, eu acredito que seja do Playstation 4, né? Então ele só tá rodando ali em modo de compatibilidade. É isso. Então o pacotinho do Witcher ali ainda é com as texturas, com as definições definições preparadas pro Playstation 4. Recebendo esse pacote que eu não sei, sinceramente, se já saiu até esse podcast ser publicado. Ainda não. Não, né?
1: Não, não tem data ainda pra sair. É, então... Sai em 2021, mas por enquanto sem data. É, então,
0: sim. quando eu receber esse pacote, aí sim você vai ver uma questão, uma proximidade maior do que no PC. No PC tem uns vídeos maravilhosos, cara. É cada, é cada lugar que você para, assim, é vontade de tirar uma foto, entendeu? Porque é muito bonito o jogo, né, no, no PC. Mas eu acho
1: que muita coisa no PC também, Tovaré é mod, viu? Igual tem muito no Skyrim. Tipo, a galera hum. pega o jogo base e a galera faz mod pra substituir textura. Entendi. Eu, eu acho que assim é um pouco mais bonito, sim, no PC, mas essas fotos que, que a gente vê que chama muito a atenção, que se destaca muito das versões de console, uhum. é, eu tenho quase certeza que são mods.
0: Porra, carpeado! É isso aí, carpeado! E as mecânicas, histórias ali, tudo que é o jogo. Vamos falar sobre o jogo em si agora, né? A história, a história dele, pra começar os ouvintes. A gente sempre vê a pergunta de, preciso jogar os outros dois pra jogar esse? Eu não joguei os outros dois. Aliás, eu joguei o primeiro na Steam, pedi reembolso com 15 minutos, que é <risos> horroroso. É horroroso o jogo. Mas assim... É... Dizem
2: que é ruim mesmo.
0: Não, não, não. não Pra ruim tem que melhorar muito. É nível <risos> Superman 64, é horroroso, é, bicho, não dá pra jogar, não dá pra jogar, não dá pra jogar, é muito ruim então assim, eu não precisei dos outros dois, até porque e assim, se você jogou os outros dois tem, e aí a minha opinião tá, que é horroroso, você pode você pode discordar, enfim, estamos numa democracia ainda, né mas assim, o, você pode carregar o save desses jogos, né? Uhum. Então você carrega algumas coisas que, algumas decisões que você tomou ao longo das duas, das duas eh, jogatinas anteriores, né? Dos dois títulos anteriores, mas se você não jogou, no tutorial ele meio que te diz mais ou menos o que, que é aquele mundo, como é que chegou até ali, Isso. te faz algumas perguntas e você responde, então essas perguntas que você responde no início, acaba sendo a, o que ele importa importaria do seu save, então não precisaria muito de, de... Isso pelo que eu li, tá, gente? Então, assim, eu não sei como é que funciona.
2: Ele, ele contextualiza algumas coisas, algumas coisas do que acontecia antes e tal. Sim. E é interessante que também não precisa nem ter lido os livros, porque os jogos, eles ocorrem... É, é, na cronologia, eles ocorrem depois dos livros, uhum. sendo que o, o, o Geralt, ele perdeu a memória. Tem um incidente que eu não sei direito, ele perdeu a memória no começo do 1, um, o que justifica você tá começando com um, um, um novo Geralt que não sabe de nada, que aí ele tem que ir atrás, de, é, conhecer de novo as criaturas, aprender a ser o, um Witcher de novo.
0: No 3 também ele
1: perde memória, né?
2: Não, no 3 ele tá, ele, ele lembra. Ele,
1: ele lembra de partes, né? No 3 ele já conseguiu lembrar de algumas coisas, mas ele não lembra de tudo, mas ele fica remoendo algumas coisas, né? De quando ele, ele terminou, ou ele brigou lá com a Yennefer, ele lembra de algumas coisas, mas não de tudo. Tem muitas coisas ainda que para ele é meio nebuloso. Assim.
0: Uhum. E, e vamos parar aqui só para discutir um pouquinho, que o ouvinte às vezes não sabe, mas quem são os Witchers, né? Quem são os bruxeiros aí, né? São mercenários, né? <risos>
1: bruxeiros, eu acho muito massa.
0: Eles são mercenários, eles matam monstros por dinheiro.
1: São prestadores de serviço. Prestadores
0: tá de serviço, Isso. exato. <risos> e eles vão caçar monstros e aí, por dinheiro, claro, né? Eles querem... É, mas mas
2: não é só monstros, eles também fazem serviços de investigação, descobrem Sim. mistérios,
1: o mercenário o conjunto
2: do mercenário completo é qualquer
1: coisa ligado ao, ao sobrenatural né? Sim. A, a parte de, de magia que os, o centro da parada é que assim, os vilarejos eles são compostos de, de gente humilde assim, tipo fazendeiros e tal uhum. que lidam com o campo e tudo mais então sempre que tem alguma coisa, tipo um mistério pra resolver, alguma aparição ou mesmo um monstro eles precisam do serviço dos bruxos Uhum. para dar um fim naquilo, resolver a maldição, ou, ou descobrir, desvendar o um mistério. E, eles são bem leigos, assim, e, e o dia a dia dos caras é só fazenda e campo. Então qualquer coisa que foge um pouco disso, eles contratam um serviço de bruxo. Uhum.
0: Bem naquela pegada medieval, né, até questão de bem vilarejos, né, é, extremamente agropecuárias, assim, né? Porque tem criação de cabras, enfim. Tem criação de, de galinhas, tem plantações. Uhum. Então, eles são bem vilarejos agrícolas ali, né? Então, bem rural a parada, bem idade média mesmo, né? Então, assim... E, e eles são mal vistos justamente por essa fama de mercenários, né? Porque, tipo assim... Pela fama
2: de que eles se vendem por qualquer quantia de dinheiro.
0: É, não é nem vender, porque, assim, porque é o seguinte,
1: você, você não quer ajudar, você quer dinheiro. É isso, eles não ajudam ninguém, eles só trabalham com dinheiro. Se pagou, ele vai fazer o serviço, se não pagou, não adianta chorar, implorar, é. ele não vai ajudar, ele tá lá pra trabalhar.
0: Então, por exemplo, você tá vendo... Uma, uma situação ali com um monstro perseguindo alguém, o Gero te fala, se você me pagar eu acerto, uhum. entendeu? Mas se não, você se vira aí eu vou, vou seguir meu rumo, então por isso que eles, eles acabam sendo meio mal falados É, né?
2: isso tem a ver com a com o processo para eles se transformar nos bruxeiros, que dentre uma das várias consequências é que eles perdem um pouco dos sentimentos eles sim. perdem um pouco da, da empatia por assim dizer
0: Sim, sim, e é até legal que que é importante falar que eles são treinados desde crianças, né, eles passam por um processo, transformação e tal, eles uhum. passam por uma por... como é que é o nome do, do processo que eles passam? Eles têm um tipo um ritual que eles fazem É ritual
1: de... das ervas, eu acho que é o nome ah, e eles tá. se transformam pra pegar tipo, pra se formar mesmo, eles estudam numa, em escolas de bruxo. tem várias vertentes de escola, tem a escola do lobo, a escola do urso, do gato
0: uhum. que são
1: como se fossem facções dentro do, do mundo dos bruxos, né Uhum. E quando eles, pra eles se formarem, eles vão passar por um ritual, que chama, acho que, ritual das ervas, se eu não estiver enganado. Que, assim, ou ele se transforma em um bruxo, depois de anos ali, treinando desde criança, ou ele se transforma em um bruxo, ou ele morre. É. Não tem uma outra opção. Então, se ele sobreviver, uhum. ele é um bruxo, se ele morrer, acabou ali pra ele.
0: E aí, se ele sobrevive, pelo que eu entendi, eles começam a injetar... É, tipo assim, os cara passar por esse ritual, significa que ele tá preparado pra receber os mutagênicos, né? Isso aí. Isso. Então, que é uma tipo, ele vai... é um mutante o Witcher, na verdade, né, ele é um mutante então, ele vai se receber mutagênico, e aí, no caso do Geralt, pelo que eu andei lendo ele recebeu mais mutagênico do que deveria então eu falo assim, ah, já que tá aguentando sepa mais nele aí, vamos ver até onde ele aguenta né, então, por isso que até ele originou aquele olho de gato dele, né, que, enfim pelo que eu li, tá, então, eu posso estar falando eu não sou especialista, né ninguém aqui é, na verdade então, o cabelo branco deles e tal, porque tem, tem bruxo que não tem cabelo branco, não é?
1: Sim, sim. o próprio mestre dele é, não, não tem o cabelo branco, né?
0: É, depois de velho ele acabou criando, né? Porque no 3 já aparece velho, né?
1: O Vezemir lá, né? É, mas, mas não é platinado igual o cabelo do, do, ah, do não, Jerônimo. Não. Você colocar um é, lado outro, você vê que o tipo dele envelheceu, tá grisalho, tipo natural, né? Sim, sim.
0: E eles não podem ter filhos, né? E eles usam duas espadas, mas não é espada para para fazer filho, né? Hein?
2: Eles até tem é funcional, mas não 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 gera não reproduz.
1: E usam bem, viu? Que eu vou falar pra você que o Geraldo rapaz, passa a espada, né? O Geraldão é... E
0: cara, e é um conceito muito legal, né? Essa questão das duas espadas, né? Você tem uma espada que é de aço, que é pros humanos, e outra que é pro... de prata pros monstros, né? E aí você tem que ficar alternando. Então, tipo assim, tem hora que você tá duelando contra monstros e humanos na mesma batalha ali. E aí você tem que ficar alternando e tal. Uhum. E eu achei o design muito legal. Fica muito, muito mais legal do que, do que uma só, entendeu? Pô, são duas, o cara é foda, carrega é, duas. Então, é, então,
2: é style,
1: né?
0: É,
2: então. Uh,
1: nas costas, é massa. É. E, e esse é o principal chamariz, né, que ele chega no povoado, a galera já... É óbvio que o Gerald, diferente dos outros bruxos, tá na cara dele que ele é um bruxo, né, mas tem outros é, bruxos que não tão na aparência, como o do Gerald, mas são as duas espadas nas costas que normalmente denunciam que são bruxos, né? Então a galera já vê as duas espadas e já, já fala, pô, o cara é, é bruxo.
0: É, mas o, é que o Geralt, ele é quase uma lenda, na verdade, né, então, assim, ele, ele existe, o mundo conhece ele, né, muitas pessoas é, torcem o nariz pra ele, não gostam dele, viram a cara e tal, e até legal que quando o mundo ali, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o mundo, mas o mundo de The Witcher 3 ele é muito vivo, né, então por exemplo, você te, chega no vilarejo, aconteceu isso comigo logo no início, né, eu cheguei no vilarejo o pessoal falou, ah, esse daí é o lobo branco, tipo, não gostava de mim. E aí eu ajudei os caras, e aí daí a pouco todo mundo começou a gostar de mim, sabe? Então, tipo, se transforma as opiniões dos NPCs conforme suas atitudes, né? E eu percebi que isso foi, agora eu não vou lembrar, mas por exemplo, teve uma lá que o... o eu tinha que decidir se eu ia matar o cara ou se eu ia deixar ele vivo. Era um guarda da, da, do império lá, né? Eu acho que era isso. E aí eu falei, não, vou matar esse cara, porra. O cara escroto pra caramba, tava querendo matar não sei o que. Matei. E aí o povoado começou a gostar de mim. Entendeu? Então, o Gerot, ele é conhecido, mas muita gente não gosta dele. Ele é conhecido pro bem e pro mal, né? Muita gente gosta dele, muita gente não gosta dele, né? Então, eu, eu realmente, eu acho... Ele é, ele é conhecido como Carniceiro de Blaviken também, né? Lobo Branco também, né? O pessoal se referencia a ele como Lobo Branco? Ou é o chefe dele,
1: o mestre Sim. dele. Não, não, ele, ele, ele é conhecido também como uhum. Lobo Branco. Ah, tá. Mas é, é, essa treta da, de Blaviken eles explicam no livro. Não sei se tem nos outros jogos, mas no livro que eu tô lendo ele, eles contam o que aconteceu na cidade. Eu acho que no, na série tem. Porque que ele tem esse nome, assim. Ele dizimou um exército inteiro ali é, em, em Blaviken e ele ganhou esse apelido de carniceiro de Blaviken por conta dessa treta que aconteceu na cidade. E, e é por isso que a fama dele, por isso que ele é tão conhecido, né?
0: E aí, você tem outros personagens aqui, só pra gente entrar nos personagens, então. Você tem a Siri de Sintra, que você controla ela em alguns momentos, uhum. né? Ela tem, ela tem a magia nativa, pelo que eu vi, assim, pelo que eu entendi da história. Ela tem a magia nativa nela, né? não precisa. não precisou da mutação, então é, é meio que ela tem um sangue meio real ali, né?
1: Ela foi treinada pelos bruxos também, né? Foi. Ela desde pequena ela, foi, ela participou da mesma escola do, do, do Gerald.
0: Na verdade, o Gerald. E aí, é, ele pegou ela meio naquela lei da surpresa, né? Que ele prestou um serviço para um rei, ela era da realeza, prestou um serviço para o rei e falou: Não, deixa aí, eu vou pegar a, a lei da surpresa aqui. Quando tiver algo, você não pode me negar, né? E aí, ele pegou, pegou ela para ser filha adotiva e tal, pelo que eu me lembro. E, e assim, eu vi isso também no, na, no seriado da Netflix, né Com... ah sim, sim no livro também tem no livro também tem, né, sim. então ela é meio da realeza e por isso, pelo, pelo sangue real dela, acaba tendo a magia também uhum. correndo nas veias, então não precisou das mutações, e, e ela é badass pra caralho, hein,
2: sim, sim ela é, essa questão da magia, que no caso dela, diferente da Yennefer que vamos falar mais pra frente, ela não precisa usar uma matéria-prima pra magia ela só faz, hum. não precisa precisou passar por cirurgia, por mutação nenhuma, nem de uma matéria-prima, ela só executou a magia do nada, assim.
0: E por falar na, na Jennifer, o nome dela é Jennifer.
1: Ela veio eu de Eu encontrei Wenger, né? ela, ela de... no Witcher. Cara, eu não, eu não consigo chamar de Jennifer, sabe? Pra mim é Yennifer. É Yennifer mesmo. Eu
0: também. Eu também, mas no jogo eu acho que chama chama de Jennifer.
1: É, parece que foi um... Eu acho que foi um erro de tradução, na verdade, de dublagem, sabe? Colocaram um Jennifer mas eu acho que o nome, eu acho que o certo bom, quem sou eu pra dizer o que é certo mas na minha cabeça é Yennefer
0: Yennefer de Wengerberg e é
1: bem mais legal Yennefer também, né
0: mas o nome dela é Jennifer. <risos> eu encontrei ela no Witcher, <risos> hein? foi boa, hein? Até repeti a que piada que pra...
1: em paz, esse cara morreu, não morreu? esse cara? Sei lá um abraço pra ele que ouve a gente, se tiver vivo
0: <risos> ah, se não tiver vivo também, ele também escuta a gente lá no Além, ele pediu pra pedir uma autorização você está pra
1: escutando ao vivo aqui a gente gravar do meu lado. Aqui, Opa, só... e
0: aí? Tá aqui do lado, numa cadeira aqui do lado. Show de bola. E aí, tudo bem, cara? A
1: cadeira
2: que tá mexendo. <risos> a a Yennifer, ela, 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 ela já nasce com magia, só que é uma magia que ela precisa, tipo usar o, a energia da natureza pra fazer a magia. Sim. Aí ela acaba fortificando essa magia com cirurgia no corpo também e tal.
0: Ela também é foda, né, a Jennifer, hein? A Yenne. É bem... bem beressa também ela. Bem legal. Ou logo
1: na introdução do The Witcher 3, ela já dá uma arrebentada nos caras, né? Já. Logo no filminho inicial, né? Uhum.
0: E, assim, outros personagens também aparecem, né? Tem a Triss, que é a outra feiticeira ali, que é amiga da Jennifer lá da Jennifer que você descobre depois depois que elas eram amigas... Aí o, o... Geraldão da Massa... Vai lá e dá um... Né?
1: Na atriz... <risos> dá uma catucada... Dá uma catucada de um ano aí na atriz... Que é bem mais bonita que a Jennifer. Vamos combinar, né? A atriz é... A ah, bonita... Ah, não sei... Eu gosto mais da outra...
0: Eu acho ela mais bonita... <risos> <risos> Mas enfim... Não vamos entrar nisso... E aí a gente tem a, o Bardo Tem o professor do é
2: O Dandelion, como que é? Dandalion.
1: Dandelion, Dandelion. Dandelion. E, e aqui tem uma única uma, uma única observação É que assim, nos livros é o único personagem Que teve o nome mudado pro jogo No livro ele chama Jaskier Hum. E no jogo, ele tem o nome de Dandelion. É o único personagem que trocou o nome do livro pro jogo. Sei lá por quê. Caraca. E ele é legal também.
0: E aí a gente tem também o professor do Geralt, que é o... Vesemir. Vesemir, né?
1: Vesemir. Uhum. Vesemir,
0: Vesemir, exatamente. Ele atua bem pouco até nesse jogo, né? Tipo, ele aparece em alguns momentos específicos, mas a gente não vê muita ação dele, não. A gente vê ele inicialmente ali no grifo, né? Você matando aquele grifo, que é uma das primeiras missões do jogo. E depois você praticamente não, não encontra ele, exceto em um ponto ou outro, né? Então não dá pra saber muito... Mas assim, ele é uma lenda também, né? Uhum. O Vezemir, né? É bem forte, assim. Sim, sim. Você tem NPCs ao um monte também aí, né? Tipo, NPC pra dar de... Quer dizer, você tem uns 4 5 NPCs que eles estão no mundo inteiro, né? Que é tudo a mesma cara, os bichos.
1: <risos> ah, que maldade, vai. Não é 4 5. Tem um ou outro que se repete, porque o bolo é gigante. Mas, Desculpa, são 8. São mais, 8. vai. São Já 8. Tá de vontade aí.
0: <risos> Ai, caramba. Nove, nove, são nove. <risos> mas repete muito, cara, e é esquisito isso, gera uma certa esquisitice, assim, sabe? É, porque você anda, às vezes, porque assim, Hash, se eles repetissem em áreas diferentes, completamente diferentes, mas já caiu de eu estar num lugar, andar pra vizinhança do lado, bem do lado mesmo, e ali ter três, quatro personagens iguais ao da vila anterior, entendeu? Então, assim, poderia ter tido um espaço <risos> melhor e tal, a dublagem também é bem, não gostei da dublagem em português não eu jogo por preguiça de ficar lendo né mas assim, gostar, gostar o Geralt te salva mas o resto bem eu achei bem fraca assim, sabe até a Yennefer em alguns momentos, você vê que ela tá totalmente fora de entonação, sabe o Geralt. Te... como se ela falasse não, então a gente tem que ir lá, e tipo, ela tá falando não, então vamos lá e tal que ela é mais centrada, né? Então a gente tem que ir lá, e, tipo, você vê que tá lendo um texto, isso me incomodou. Enfim, não gostei <risos> da dublagem.
1: Sim, então né? a gente precisa lembrar que a dublagem do The Witcher 3, ele é de 2015, né? De lá pra cá, a gente tem aí seis anos de evolução de dublagem e ela é uma dublagem é, muito datada. Eu concordo que ela tem essas diferenças de entonação, mas é muito daquele lance do dublador brasileiro, às vezes recebe a faixa de áudio pra, du pra dublar e o texto, e ele só vê a onda de áudio, mas ele não tá vendo a imagem, então eu acho que é, é, isso aconteceu demais no The Witcher por isso que tem essas, às vezes, essas falas com uma entonação, tipo, que não faz nada, não tem muito sentido com a cena o, o próprio Gerald, quando ele tá no cavalo, né, às vezes ele tá modo de boa de repente ele dá um gritão, vai, carpeado tipo, nossa, é muito assim. ruim bicho, muita vergonha alheia, cara isso, pois é, isso é meio esquisito, mas eu acho que é, é por conta da, do ano da dublagem assim, sabe, é. apesar que a gente a gente já tinha Last of Us, né? Que tem uma dublagem, assim, excelente.
0: Mas até hoje tem dublagem também bem aquém, assim, sabe? A própria Ubisoft tem dublagens meia bomba, assim. Eu tô, tô jogando Watch Dogs Legion. Tem um monte de dublagem de coisa esquisita no meio, mas enfim, isso
1: é... É, mesmo. Nem todo mundo é a Blizzard ou a Naughty Dog pra fazer a dublagem, né? <risos> é, então. Blizzard bem, bem citado. E né?
0: aí, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é sobre o bestiário, né? E falando até dos NPCs, cara, eu achei muito interessante. Primeiro, o bestiário tem um bilhão de criaturas. Sim. Sabe? É muita criatura. Cada uma com a sua forma de matar. Umas são alérgicas a poções, é que a gente pode dizer assim. Outra você mata usando um óleo na espada, passando um óleo na espada que aí você vai conseguir matar mais, mais fácil elas. Ou são... são Daqui a pouco a gente vai falar sobre sinais, né? É, elas são suscetíveis a alguns sinais, mas uma coisa que me chamou a atenção de, deles é a questão de maldição, que às vezes um NPC, ele vira um monstro por uma maldição.
1: Os lobisomens são assim.
0: Isso, isso. Muitas das coisas assim, você vai pensar assim, ah não, tem uma que você tem que ir no farol lá, e aí tipo, a pessoa foi, foi traída, e aí acabou que sofreu uma maldição ali, então ela tá presa ali, e aí entra o espírito investigativo do que é muito legal essa questão <risos> da, da investigação para descobrir o que que causou aquela aquela mutação né, Aquele, aquela maldição e como é que ele vai desfazer então isso eu achei muito legal né, no Itch. E além disso a gente tem um mundo aberto, né, um mundo vivo como eu falei, histórias conectadas ali, né, as histórias é, uma coisa interfere na outra às vezes você, você matou um personagem e aí você encontra em outra vila um cara ali, e aí ele fala não gosto de você porque você matou fulano
2: ah, verdade, e verdade e você fala,
0: cara que porra é essa, meu irmão? Eu nem lembra quem é esse cara, quem é esse cara, né?
2: Também ele fica famoso por missão que deu certo, que deu errado. Tudo influencia nessa, é, nessa visão que as outras... Influência dele,
1: né? Influência dele. Sim, sim. E, e é legal que às vezes você tá com quatro, cinco missões ali que você iniciou. E você não sabe direito qual que faz. E ele te mostra qual que é o nível que você tem que ter pra fazer... O nível recomendado pra fazer cada uma das missões. E o mais legal é que quanto mais missões você faz... Mesmo as secundárias, né? Se você só foca na missão principal, é difícil você terminar o jogo. porque você não vai upar tanto. Uhum. E é um passo que se você começa a fazer muita missão secundária, quanto mais missão secundária você faz, mais ele abre. Então, às vezes você é. precisa de um trigger, de um gatilho. Você precisa terminar uma missão pra ele abrir uma outra secundária que vai fazer referência àquela primeira que você terminou. Então, cara, assim, é, é missão que não acaba mais, cara. É, é um jogo pra você jogar, assim, cara, pra sempre, assim. Tem muita coisa pra fazer. É muito divertido. E as missões não são repetitivas, né? assim, assim é. Elas são bem diferentes entre si.
0: Mais ou menos, é. eu achei algumas bem repetitivas repetitiva assim, ah, vai lá e descobre quem matou. Então, tipo assim, ah, Florental é... veio aqui, pegou e sumiu, e aí tem que caçar. Não tem
1: como não ser, né? Mas eu acho que ela repete, assim, bem no começo, mas as missões normalmente tem subtarefas, né? Sim eu, sim. eu acho que acaba distinguindo um pouco sempre nos finais das missões. Assim, elas começam mais ou menos do mesmo jeito, que é vai lá, investigue, não sei o quê, mas depois ela vai desdobrando e ela vai virando uma missão única, sabe?
0: Uma coisa legal sobre as sidequests, só para gente só para não perder esse esse gancho que você deu, Rash. O legal dela é o seguinte: quanto maior seu nível, se você pega, por exemplo, você está nível 30 e pega uma side quest de nível 2, é, vamos supor, a quantidade de, de experiência que você vai ganhar naquilo ali é irrisória. E não é tipo assim, ah, nível 2 dá 50 pontos. Não, às vezes vai dar 50 pontos se você fizer ela no nível 1. Mas se você fizer ela no nível 30, ela vai dar 1 ponto.
2: Ah, então ele verdade. meio que se
0: ajusta, pelo que eu entendi, entendeu? É, tipo, quanto maior seu nível, se você faz níveis superiores, maior a sua recompensa. Se você tá muito acima daquela, daquela missão, daquele nível de missão, então vai ser menor uhum. sua recompensa. Então ele meio que te premia, digamos assim, pelo seu esforço real, sabe? Uhum. Eu achei isso interessante, achei bem legal. Teve tarefa de nível, de nível Nível 15 que eu fiz, que eu ganhei um ponto. Que eu tô no nível 25, entendeu?
1: É, o, o bom desse jogo é assim: você, você precisa jogar ele sem preguiça. Porque tem muita coisa pra fazer e a, se você jogar pra ruxar, você não vai aproveitar 20% do jogo, sabe? Uhum. E o
0: mapa é gigante, né, cara? O mapa é gigante e toda hora que você tá andando tem uma interrogação, uma exclamação, né? Pra você ajudar sim, alguém. Sim. é
1: muito ponto de interesse. Muito. Nossa, muito, é demais. Muito.
0: Tem interrogação e exclamação no caso. Exclamação são as sidequests. É tipo, ah, posso ajudar Fulano e tal troca de dinheiro, né? E, e, as, e a interrogação são os pontos de interesse mesmo. Ah, você tem que controlar ninho de peste, ah, é... Ah, tesouro. Tesouro, isso.
2: É legal também que não só, não só dinheiro, às vezes você pode optar por receber menos dinheiro, porque tem aquela questão da negociação. Sim. Aí se você consegue negociar um valor inferior, você recebe mais experiência. É. Então você escolhe, ah, agora eu tô precisando mais, de mais dinheiro. Ah, eu, eu sempre
1: vou pro dinheiro, aqui. Dinheiro. <risos> Dinheiro eu não compra experiência. <risos> é porque é muito difícil de ganhar dinheiro no começo do jogo, sabe? E os equipamentos, eles quebram. Você uhum. precisa ficar arrumando os equipamentos, né? Tipo, a espada fica cega, a armadura quebra, você precisa ficar arrumando. E sem dinheiro, cara, Sim, é difícil, no começo né? do jogo precisa mesmo.
0: Aliás, tem uma hora lá no jogo que você precisa de um barco e você tem que pagar mil cruzeirinhos pro barco, né? E aí você pode usar aquele esquema de você tentar enfeitiçar a mente do cara pra ele tentar fazer de graça pra você, mas eu tentei e falhei, eu tinha que pagar os mil, né? Acontece algumas coisas nesse jogo e depois você consegue recuperar esse, esses, mil, esses mil dinheirinhos. Só que você precisa saber o que fazer para recuperar esses mil dinheirinhos. Então, saiba assim, mil dinheirinhos é muito dinheiro. Sim, nesse jogo. é bastante mesmo. Então, recupere, recupere. Procure saber como é que recupera. Eu não vou, a gente não quer dar spoilers aqui, né? Então, enfim, é, não vão dar spoilers sobre o que, que acontece, nem nada do tipo, mas você consegue recuperar depois esse dinheiro. Então, é só procurar como é que você recupera, tá? Uhum. É, é, bem, é bem legal. O tamanho do mapa agradou vocês, pra mim eu achei muito grande, cara.
1: É que ele é, ele é dividido, né? Ele é um mapa mundi assim, com três regiões e dentro dessas regiões é, são, é como se fossem três mapas. Uhum. Né? É. Então são três regiões imensas, é muito grande. Uhum. E como é que você se movimenta aí, né? A grande sacada é você ficar desbloqueando os lugares que tem viagem rápida, que aí você se movimenta mais rápido porque senão é, é difícil mesmo. Mas eu não aí. gostei
0: do esquema de viagem rápida dele. Por quê? Porque, assim, você precisa ir... Você quer viajar pro ponto... Pra... Você desbloqueou essa plaquinha, né? Você precisa ir até uma outra plaquinha pra poder viajar rápido, entendeu? Eu preferia abrir o um mapa e já viajar. Entenderam mais ou menos? É, mas
1: eu, 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 eu entendi, mas, de novo, eu acho que isso também tem a ver com a data que ele foi lançado. Sim. Porque a gente só começou a ver esse tipo de coisa um pouco mais pra frente. É,
0: verdade. Então
1: você tinha que chegar num lugar ali pra fazer uma viagem rápida. Você não podia fazer fast travel, tipo Ghost of Tsushima. Uhum. Você aperta o, o botão do mapa, ele abre o mapa, você faz fast travel pra qualquer ponto de interesse que você já abriu, uhum. não precisa ser nenhum específico, e, e de qualquer lugar que você tiver, desde que você não esteja no meio de uma batalha. Tipo, pra você usar pra fugir, não rola. Mas é, é, um, é um conceito... Não é que, é que é novo, acho que a galera começou a usar faz menos tempo. Sabe? Ah, eu, sim, a, sim. Eu, a, eu
2: até gosto disso, porque você anda um pouquinho mais e acaba explorando, acaba... Contemplando o cenário Eu acho que o pouquinho que você anda Ele te traz alguns momentos únicos Eu, eu particularmente gosto Mas entendo vocês, às vezes é chato mesmo mas, mas eu gosto Eu não gostei da questão do mapa ser separado Porque eu joguei muito Zelda né? E o Zelda de qualquer lugar Você vai pra qualquer lugar Aí eu achei meio frustrante ter que Mudar os mapas Não, não tem a exploração toda livre Mas assim os mapas são enormes. Sim. Então, meio que supre essa, essa questão que eu não gostei tanto. Mas só isso também.
0: E o mapa é enorme é cheio de bicho espalhado por aí, né? Então, assim, você tem que tomar meio cuidado que tem alguns bichos mais e, fortes. E eles têm
2: nível. Tem nível, isso, eles isso. têm nível também.
0: E aí, o combate dele, você até, pra falar do combate, você não pode, pelo menos, assim, eu senti muita dificuldade nisso, porque eu falei pra assim, você, ah, beleza, vou testar aqui apertando os botões. Apertando quadrado, quadrado, tipo hack and slash. E não dá.
2: Não dá. Porque
0: principalmente quando você tá. Ah, você tem três, quatro bichos ali. Se você ficar apertando assim, você vai tomar do lado. Porque o do lado, ele não para de te atacar enquanto você está batendo. Eles continuam te atacando. Então, você tem que meio que ficar olhando a visão periférica, sabe? Para quando um bicho atacar, você esquivar. Né? ou você usar o, o parry dele, que você, tipo, defende e aí você, você dá um golpe, um contra-ataque mais forte, né? Então, você tem vários esquemas, tem as duas armas que a gente falou, né? Que aí a é os bichos, os monstros você mata com a de prata e os, os humanos você mata com a de aço, né? É, você vai desgastando a armadura, então até isso você tem que gerenciar que às vezes sua armadura, sua armadura e sua arma desgastam, né? Tipo, você vai batendo, 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 ela perde o fio, aí você tem que afiar. E você afia isso no, no próprio inventário, né? Uhum. Mas é um sistema legal, né? Você tem as bombas, os olhos você tem a besta pra tirar de longe, você tem as magias, né? Sim. As magias são sinais no caso, né? Você tem o igni que é fogo. Irden, que é a armadilha que aí os bichos ficam mais lentos ali na, numa determinada área é muito útil pra matar aquelas Aparição. aparições porque é impossível você matar ela sem, sem aquilo, Jesus
1: eles chamam de sinais porque magia só quem faz são feiticeiros os sinais eles são, vamos dizer assim mais fracos do que feitiços né? do que mágica propriamente dito, por isso que tem esse nome de sinais porque um bruxo não consegue fazer é, magia quem faz magia são os feiticeiros essas vantagens que os bruxos têm eles chamam de sinais, que eles fazem com a mão é tipo um, um sinal, um símbolo que eles fazem com a mão, como se fosse um Jedi controlando a força, sabe? Ele <risos> desenha
0: né, no ar né o, o símbolo e... Bluzinho da, do sinal, assim, né? Uhum. Você tem o Quen, que é pra proteção, você tem o Axe Axe pra atordoamento, né? para pra... o, o Axe é o que você controla a mente do inimigo, né? Então esse Axe, por exemplo, o Quen é muito legal pra quando você tem um bicho muito forte.
1: Pra mim é o melhor esse aí.
0: É, o que eu mais uso também, porque uhum. ele... É o melhor mesmo. Ele te dá uma proteção extra, então ele te dá um hit a mais sem você perder life, né? Então, o Irden, a gente já falou Igni por exemplo alguns bichos são mais suscetíveis. Uhum. ao fogo, então você pode atacar fogo, o axe é muito útil pra bicho que tá voando a, aquelas... Arpia? Arpia, tem aquele que é o próprio grifo, a né? A sereia que... que
2: voa também,
0: né? Que voa, e aí você usa esse axe, eles caem no chão, e aí você pode bater nele à vontade, né?
2: É legal que os sinais, assim como todas as outras coisas do combate, eles, elas fazem parte de toda a preparação que você tem pra matar uma criatura mais forte, que aí você precisa precisa Atrás do óleo certo para passar Na espada, a poção certa Que vai te dar resistência Ou vai fazer você enxergar
1: no escuro Você precisa achar a receita antes para você conseguir é. pegar os ingredientes E produzir, então você precisa da receita E dos ingredientes, por isso que é importante Fazer missões secundárias, né, e ver Os pontos de interesse. Aí se você
2: não tem ingrediente Tem que caçar o monstro, aí você no, Quando for master, matar de fato O monstro, você descobre o sinal que ele tem Mais vulnerabilidade e tal É muito legal, toda essa preparação Preparação.
0: E o último sinal que tem é o ARD, né? Que aí é uma onda de impacto porque esse é o que eu menos uso, é o que eu acho que é menos. Ele é mais útil para você explorar a caverna, que às vezes tem ponto que tá que tá... Caverna ou casa, né? Que às uhum. vezes tem ponto que tá impedido, assim, você usa ele pra quebrar certas estruturas, né? Uhum. Mas só pra isso que eu uso, porque de resto é o quen, o axe e o igne. Assim, quando é lobo, eu uso o igne, que é mais fácil de matar os lobinhos, né? Mas de resto eu não uso muito, não. Vocês gostaram do combate? Eu achei ok, eu achei legal, assim.
1: Eu acho difícil, mas eu gosto bastante. Defesa, praticamente eu não uso, eu uso muito a esquiva. É, é eu também. Esquiva Sim. e ataque. Esquiva, é. ataque e... e final e bomba e o que tiver
2: nossa, eu achei sensacional o combate eu vim de, depois eu joguei The Witcher, depois que eu joguei bastante o Dark Souls, então meio que peguei bem o combate e gostei bastante do combate do The Witcher
0: não, mas não tem nada a ver, uma coisa tipo assim, tipo tem algumas similaridades, mas o o que eu quero dizer é que tipo assim, o The Witcher não é um Dark Souls, tá? Não,
2: não, com certeza não, mas tem certas similaridades no combate
0: Sim, é um combate mais cadenciado, né? Você uhum. depende do seu equipamento também e tal, das suas... Você, você não dá pra ir pro, pra porrada direto, né? Você tem que estudar meio que vai fazer ali. Uhum. Mas assim, o personagem, você consegue esquivar, é, você dá um golpe, você consegue esquivar no meio do golpe. É de boa, entendeu? Você ah, não sim. tem a punição de dar um golpe igual Dark Souls, né? Que uhum. é bem travado, eu acho que é, o, o... Eu não gosto de Dark Souls, né? Então, é por isso que eu, eu quero que o ouvinte que não goste Dark Souls também, saiba que, tipo, o The Witcher tem algumas coisas ali, mas não é nada a ver com Dark Souls.
2: Né? Isso. Parece, mas não tem nada a ver.
0: Parece, mas não é. Uma coisa <risos> eu achei interessante, assim, interessante mais ou menos até, né? Porque às vezes é meio chato. É o sistema de inventário dele, né? Que ele usa o sistema de peso em vez de slots, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu vi um sistema desse, que hoje é, tem outros jogos que estão até utilizando, né? O sistema de peso. Tipo assim, por exemplo, a espada tem um quilo e meio, a outra espada tem um quilo e cinquenta uhum. e aí ela vai somando, você pode carregar até 90 quilos. Onde o, o, o Gerald carrega?
1: Não sei. <risos> né? Aí fica, né? Na lomba. <risos> Na lomba. É, é, o, é a
2: bolsa da Hermione, ele tem. É. Dá pra fazer
1: upgrade, né? Se você fizer o upgrade do Alforge pro, pro cavalo, você consegue colocar mais coisas. Ah, e se enche o inventário, se você chega no limite de peso, você não fica impossibilitado de pegar as coisas. Você pode continuar pegando, só que você não corre mais, você perde agilidade e fica impossível de jogar. E aí você tem que procurar um baú pra guardar as coisas é, pra você pegar em outro, em outro local. Funciona bem parecido com os baús do, do Resident Evil mesmo, que é. as coisas se teletransportam de um baú pra outro.
2: Ah, verdade, verdade. Nossa, nem lembrava disso. Verdade.
0: Eu saio dropando algumas coisas, tipo, de, de classe menor, e aí chega no ferreiro vendo as melhores, assim, sabe? Eu vou olhando o precinho ali embaixo, e aí eu vou vou jogando fora as que são menos valiosas e fico com as mais valiosas ali, e acaba Acabou vendendo ou, ou extraindo os materiais. Desmanchando. É, dá pra desmanchar é. também. O ideal
1: é se puder é sempre desmanchar, mas às vezes não dá pra você chegar até o local.
0: É porque você paga pra desmanchar, né? E aí, às vezes, o dinheiro falta e aí você tem que vender, né? Eu acho que você paga pra desmanchar, não paga?
1: Paga. Pra desmanchar, pra consertar, tudo paga esse jogo. <risos> tudo. Sim. É, é bruxo, né, cara? Faz nada de graça.
0: É, o pessoal reclama do Gerald que é mercenário, mas todo mundo é mercenário, né? <risos> ah, que cerveja. Caro pra porra. Tem tem que matar dois monstros para poder pegar uma cerveja. <risos> mas é, enfim, mas tem essa questão dos de, desgastes dos equipamentos, engaste também. Você pode engastar algumas pedrinhas ali nos equipamentos para poder dar algum benefício de sinais ou outras coisas ali, né? É, que afeta a vestimenta. Você tem as mutações que você vai podendo equipar e aí vai melhorando as mutações e aí com se você agrupar, por exemplo, ah, estou usando a mutação de ataque, agrupou três de ataque junto dessa de ataque ele potencializa essa de ataque então você fica com ataque de 20 quase 30%, enfim. Ah, verdade, É um verdade. sistema bem legal, lembra? Você consegue personalizar seu personagem demais, se, né?
2: se você é uma pessoa que prefere jogar com as magias, os sinais, dá também. É. Tem, ele é bem, bem é, versátil.
0: Isso. Às vezes, por exemplo, eu tô, tô preferindo as coisas que dão mais magia e ataque, que é basicamente o que eu uso, né? Eu uso muito, como o resto falou, eu uso muito a espadada, esquiva e magia. Basicamente, é esse meu, meu, meu modus superandes do, do Witcher, né? Então eu acabei investindo muito nisso e em vitalidade também para poder, enfim, tomar porrada, né? Porque senão não, não dá. E você consegue equipar isso, você consegue fazer as melhorias temporárias, né? Que é, por exemplo, você chega no, no vilarejo e tem uma rodinha ali para você afiar sua espada, tem a questão de você melhorar seu equipamento para ele. Tem uma melhoria de ataque e de defesa temporária ali, sabe? Que vai... Tem um tempinho que vai... Vai correndo e depois você perde no... no Não é pra sempre, não. Essa melhoria, né? Então você vai... Ah, tem um monstro difícil? Vou no vilarejo antes, melhoro meus equipamentos e vou matar o monstro, entendeu? Isso é de uhum. graça. Isso é de graça ainda, né? Não sei se vai ter um... Um update que esse jogo é tudo cobrado, né? Tudo cobrado, assim, no jogo, né? Não...
1: Moedinha do jogo, Moedinha
0: né? do jogo, é. Então... É isso. Eu... Eu achei o sistema de inventário dele bem interessante. E você, boa parte do seu tempo, você acaba caminhando, né, o resto no menu. Sim. No menu do jogo, que é o... Você vai meditar, ou você vai fazer alquimia, ou você vai fazer, mexer no seu inventário.
1: Ler os livros, né? Porque tem livro pra caramba pra ler que você pega, que conta a história do jogo, dos personagens, sim. e tem muita coisa que aparece de missão só depois que você lê os livros. Hum, sim, sim. O
0: mapa, né, do jogo também é ali, né? Então, tudo no no menu, eu falando em meditação, Ash, o, a passagem de tempo 24 horas e a meditação eu achei muito legal, porque assim você tem um esquema de você fazer poções, por exemplo a, eu acho que é a Andorinha o nome, que ela, ela você tá perdendo energia o, o, o Geralt até onde eu vi ele não se recarrega a energia, né e, e você pode usar essa andurinha, né? E aí quando você medita, ele usa os componentes pra, pra fazer o refil já?
1: Sim, depois que você já fez a primeira vez e você tem uma receita isso. todas as bom os itens consumíveis, né? Que você tem quando você medita, ele recria ele cria, ele, al, ele alimenta o teu estoque de novo. Então você não precisa ficar criando bomba toda hora, entendeu? Você só medita lá, recupera a vida e já enche a bomba.
2: Nossa, eu só fui descobrir isso no final do jogo. Caramba. <risos> então eu economizar tava poção e tava fraco, saía do combate para recuperar a vida com comida aí no final do jogo eu descobri que dava, que dava fazer, pra fazer isso, mas tipo até lá eu não dormi nenhuma vez
0: é, mas ele usa o Alconest, né isso, você precisa ter o Alco Rest. é Alco Rest isso. isso mas só no final do jogo eu fui descobrir isso
1: sim, sim, so, só um ponto sobre as poções que é legal a gente falar que é, você não pode ficar consumindo poção à, à torta e à direita aí, né, uhum. você tem um limite de poções que você pode sim. consumir de acordo com o teu nível ou de quanto você upou essa habilidade, se você consome duas, três poções ali ao mesmo tempo você entra numa, num estado de envenenamento. É, ele fica intoxicado né? Aí as poções em vez de te ajudar elas te atrapalham. Então você precisa tomar cuidado ali, é, é toxicidade que chama né?
0: Sim, sim. Então
1: se você consome uma poção, você ganhou três de toxicidade. Se consumiu duas ganhou mais três. Você não pode estourar esse limite de toxicidade, porque senão a, a, você começa a ter dano. Então você tem que usar a poção, esperar se recuperar do efeito da poção, usar outra. Então é tem que gerenciar isso também.
0: Mas aí, por exemplo, se você é uma pessoa que usa muito poções, você pode equipar numa mutação, você botar, ah, tipo assim, ah, poções eu consigo... Mais
1: tolerância, né? A, a toxicidade. Uhum. Cara, é muito RPGzão, né? Assim, por mais que ele seja um jogo de ação, The Witcher 3, ele tem RPG na essência. Então, Sim. assim, desde a build do teu personagem, é tudo que você tem que criar, administrar, inventar, cara, você, ele é um RPGzaço, uhum. assim. É a essência da parada.
0: Ele é um diablo em pessoa, digamos assim, né? Só que não chega a ser Diablo, que o Diablo é mais simplificado, né?
1: E sem masmorra, né?
0: É, isso sem masmorra, exato.
1: A complexidade dele é muito massa.
0: É, e você tem o cavalo, que é o carpeado, né? Que é horroroso de controlar Sim. esse bicho. Nossa, que, que raiva que dá, Sim. velho. Olha eu É melhor prefiro... do que
1: a moto no Zelda.
0: É, é. Aquela moto do Zelda também é desnecessária, né? eles fizeram, tipo, ah, porque devia ser legal, né, mas enfim, mas o, o cavalo é horroroso de controlar, eu, aí o pessoal justifica, já andou de cavalo? Ah, vai pra puta que te pariu, meu irmão, eu quero controlar o jogo, eu não, quero, eu não quero virar um ibismo. Ah, porra, ah, o cavalo na realidade, ah, vai. não, eu quero justificar demais, né, tipo, eu quero que o bicho vá pra esquerda e ele não fique travado em, tipo, bata num poste, e fica ali correndo. Eu quero que ele saia desse poste, sabe? Então, olha... olha... É,
1: eu joguei recentemente o DLC do Ghost of Tsushima, né? A ilha de Iki. E o Ghost of Tsushima é um jogo que você anda praticamente o um jogo todo de cavalo. É bem diferente controlar o cavalo no Ghost of Tsushima do que no The Witcher, cara. Hum... É bem melhor no Ghost of Tsushima.
0: É. É, talvez seja a questão do tempo também. Mas eu acho que a gente já teve outros jogos de com cavalo também.
1: Red Dead Redemption, né?
0: É, o primeiro, né? É, então... Assim, não tem, sei lá, eu achei bem esquisito. Tem hora também que o Tipo assim, o Geralt tá com uma... uma, Um negócio que é mais ou menos no, no umbigo, vamos supor. O, o cara tá... Ele tá numa altura... Tem um, uma coisa pra transpor ali. Tipo uma rocha que tá no umbigo. Você não consegue... O Geralt não consegue botar a mão e subir. Cara, é um inferno. Aí você tem que dar uma volta de todo tamanho porque ele não consegue subir. Claro, eu joguei isso depois de jogar Zelda. Né? Então <risos>
2: existe um... Uma vontade, né?
0: Uma, uma exigência, é uma exigência posterior aí depois de ter jogado Zelda, existe né, mas assim, porra tá no umbigo gente, até eu consigo ali, <risos> sabe, de subir não é difícil então tem essas coisinhas aí que é de jogabilidade e tal, mas que também é, é, tem problemas graves ali, sabe, de, de jogabilidade mas que é, são muito pontuais. E tem alguns problemas de batalha também, tá? Que às vezes a. a você tá num lugar ali que você, a câmera se perde. Eu, eu tenho esse problema com câmera, tá, gente? Então a câmera. É, se não for perfeita Que seja próximo disso E se for uma exceção, beleza, eu tolero Agora no caso do The Witcher É o tempo todinho você se perdendo Por conta da câmera, sabe? Principalmente quando tem aquelas batalhas Que são enclausuradas, sabe? Então, se você vai botar uma batalha enclausurada Deixa a câmera fixa, então, pra mim Não deixa ela movimentando que se perde Você chega perto de uma parede e você se ferrou, entendeu? Então, existem algumas coisas aí que me irritam. O cavalo é um deles e a batalha tem alguns probleminhas aí. Mas assim, é bacana, é bacana de jogar. Não é, não é ruim, não. Você jogar aguente? Uma pergunta aqui, rápida.
1: Nossa, que, que raiva. Odeio. Joguei só uma pra fazer a missão. Tem gente que adora, é. né? É. Tanto que virou um jogo solo, mas é uma bosta. Eu não curti. Sei lá, eu não gosto.
0: Eu achei muito chato, Rash. Cara, você tem que fazer um, uma pós-graduação pra poder jogar um jogo de batalha. Caralho. Sim. Eu fui no tutorial e falei beleza, vou pular. Não, eu, eu fui lendo. porra, vou ver. Aguente agora, né? A galera fala super bem. Vou ler bicho, cheio de regra, velho. Muita regra pra pouca até, eu falei, uhum. ah, não. Não joguei nenhuma até hoje. As lutas também eu não peguei. Achei bem
1: zoado. Também não gostei, não. Pior
2: que quando você ativa a primeira quest de Gwent, aparece um monte de quest pendente lá. E não dá pra desativar as quests. Sim. Aí eu tinha feito todas as quests secundárias, menos as de Gwent que estavam lá, poluindo meu, mi, meu diário de missão. É. Nossa, que raiva.
0: Não dá nem pra você falhar, né?
2: É,
1: verdade. Se você, se você é o tipo de jogador que quer platinar o jogo, saiba que você vai ter que fazer todas as missões de Guente porque tem carta que você pega, tipo... Imagina que o jogo do Guente é um Pokémon, um TCG, é um Magic da vida aí. É. E assim, você tem que trocar carta, você compra carta, vende, carta rara que você pega não sei onde. Cara, é... é meu, é um porre. Sei lá, eu, eu não gostei. É. Ah, eu também não.
0: Sei lá, cara, eu não fiz as corridas de cavalo, achei bem chata, as lutas de boxe achei chata. O que eu gostei de fazer foram os contratos de bruxo que você pega no muralzinho, né? Né? Uhum. E as caçadas, os tesouros também que eu acho que você pega no mural também. Então, tem um mural em cada cidadezinha praticamente, tem um muralzinho. Você vai lá, pega os serviços que o pessoal põe naquele mural pra você prestar, e aí você fez o serviço, você vai ganhar a recompensa, ou se você quiser, por exemplo, ah, tem, tem muitas situações dessas, né? de ah, O cara chega e fala assim, ah, minha filha tá doente e tal, eu preciso que você me ajude com tal coisa porque tá prejudicando a plantação. Aí você vai lá e mata um monstro, e aí chega no final e o cara fala assim, ah, tá aqui seu pagamento. E aí você pode recusar esse pagamento, falar assim não, usa no tratamento da sua filha, que ela tá doente, ou você fala assim, beleza chefe, se fode aí, entendeu? Então tem essas coisas que você pode tomar essas decisões que também vão afetar a sua imagem e tal mas, cara eu, eu, eu acabei pegando muito muito contrato nisso, mas assim tem alguns também que são bem chatinho de fazer e, e entra algumas algumas alguns contratos desse envolvem justamente a corrida de cavalo, hum. que a corrida de cavalo eu já não gosto de pilotar cavalo, imagina correndo, né? <risos>
1: pilotar cavalo
0: Não é nem pilotar, né? Pilotar é errado.
1: Montar cavalo.
2: é Eu gostei das corridas de cavalo, eu ia lá, se não ganhava, reiniciava pra ganhar, o box também gostei bastante, eu fiz tudo nesse jogo, menos o guente
0: Ah, o guente também não dá, né?
2: É, o Gwent, Gwent não dá. Também é... É.
0: Uma coisa importante a falar desse jogo, é que ele tem no Switch, o cross save com pc então, para quem jogou no PC e quer continuar no Switch, consegue. Quem jogou no Switch e quer continuar no PC, consegue. Então, existe essa, essa parceria aí, né, digamos. Que só existe no Switch e no PC. No Xbox e no PS4, PS5 não existem, tá? Então fica aí o alerta, mas assim, pra quem já jogou no, no PC e falar assim, pô, queria voltar a jogar, eu tenho o um Switch aqui. Você pode pegar, se você tiver disponível o valor para poder pagar, né? No preço cheio. É, você pode pegar e usar seu save, basta exportá-lo no PC e importá-lo no, no Switch, pelo que eu andei lendo. Né? Além disso, a gente tem duas expansões aí. Que que na verdade são bem grandinhas, hein? A Blood and Wine tem quase 30 horas de jogo a mais e a Heart of Stone é, tem 14 horas a mais, quase, né? Então, considerando as duas aí, dá quase o quê? 40 horas? Um jogo
2: novo. É. <risos> Qual foi a, a que ganhou o The Game Awards? Acho que foi o jogo base. Foi o jogo Não, não, base. mas teve uma expansão que ganhou também
1: de melhor jogo, melhor RPG. A expansão ganhou. Sério? Aham. Né? Uhum. Isso eu não me lembro claro, não. Claro, deve ter sido o Blood Online, então, que é 28 horas, né? Porque a outra é muito curtinha.
0: É, eu acho que é Blood and Wine até porque é a que eu mais escuto falar, né?
1: É,
2: então, eu não, não lembro qual, mas eu lembro que deu treta por causa disso, o pessoal reclamando que DLC não, não merece ganhar no lugar de Persona 5, por exemplo, alguma coisa
0: assim, não lembro.
2: Porra, Carpeado! É isso aí, Carpeado!
0: E aí, pessoal, chegamos nas considerações finais. E aí, a gente recomenda, mas antes a gente vai falar aqui que tem outras mídias, né? A gente já deu uma pincelada aí. Então na Netflix tem o live action, que é com Andrew, Ca... Andrew né? Calvice. Qual que é o nome dele? André Calvice, né?
1: É Clark Kent. <risos> é o Clark Kent. É o filho da Marta.
0: <risos> o filho da Marta. É o
1: Supla. <risos> Até o cabelo Cabelo lindo, né? branco, platinado, cara. É, Super é um verdade,
0: supo. olha aí, ó.
1: E aí, papito!
0: Nossa, seria muito bom. Isso. Netflix, faça isso, cara. Live action com supla. Ai, caramba. Ei. Ô, Jennifer, chega aí. E aí, champs. E aí, champs. Papito, vamos lá. É, o Papito ele fala pro pro Vesemir, né? Hein? <risos> é, você tem a série Live Action, você tem o anime que é agora é o a Lenda do Lobo, né? Que é do quase conta a história do Vezemir, que é bem legal assistir esses dias aí para gravar esse podcast. É um filme na verdade, né? Um filme de uma hora e quarenta, duas horas, sei lá quantas horas são. E é bem legal, conta a história do Vezemi, como é que ele iniciou. Mas, assim, é uma pegada menos realista, mais anime, sabe? Então, é tudo bem exagerado. E uma coisa que eu, que eu faço uma consideração aqui é que, assim, eu tava, eu tava jogando pra poder regravar, né? O, pra poder gravar esse podcast. O, quando você pega o The Witcher, pelo menos os dos jogos, eu acredito que o dos livros também seja assim, é uma coisa mais cadenciada, sabe? Esse anime aí da Netflix, ele é muito pauleira, sabe? Então, assim, é o tempo... Uh, muita ação, sabe? Muita ação, menos investigação, então assim, mas eu gostei. Achei legal. Vocês chegaram a ver?
1: Não. Não, não vi. Eu só ouvi a galera falando que é bom, mas eu ainda não assisti, não. Uhum, é bacana. Né? Não. Você
0: viu o que, Fernão, né?
2: Não, só, só a série.
0: Você tem outras mídias também. Os livros, como o Rash falou que tem um box aí, você tem quadrinhos. Esse eu já li. Os quadrinhos, é legal?
1: É, eu tenho um volume, não sei quantos são, mas eu comprei um de capa dura. Ele tem uma história fechadinha, tá bem legal. Então, se vocês tem curiosidade, os quadrinhos valem a pena, assim como os livros.
0: Olha aí, você tem jogos de tabuleiro também, você tem o Gwent, olha aí que delícia o Gwent pra poder jogar... E é isso, eu acho que não deve ter muito mais coisa não. Disso tudo eu só consumia séries, né? O resto consumiu mais até do que eu. O Kiffer consumiu menos de todos aqui, né Kiefer? Não fez trabalho de casa, né?
2: Hein? <risos> eu joguei e assisti a série.
0: É, só isso, né? <risos>
2: Tinha
1: que ter estudado
0: mais, eu Entendi. acho. Eu
1: joguei bastante, 70 horas. Você tava de férias, né Kiffer Para de ser vagabundo. É, então. Eu tava desempregado na verdade. <risos> então,
2: mais tempo ocioso. Ah, não, não. Quando eu joguei pela primeira vez, quando eu joguei pela primeira vez, eu tava desempregado.
0: E ontem, o que, que você fez? Não comprou os livros, não comprou os quadrinhos, não jogou o jogo de tabuleiro, por quê?
2: Tá relaxado, hein, Kife? Tá relaxado, Caraca, é? velho. Ah, eu, tava, eu tava em off.
0: Não tá dando, não. Bom, vamos lá, o Hash Kiffer Recomendamos. As expansões valem a pena. Quais são, qual é o momento mais marcante pra nós? Queremos Witcher 4? Queremos voltar e jogar aqueles belíssimos jogos do Witcher 1 e 2? Vamos lá, eu vou começar com o Kiffer que não fez trabalho de casa. Vai lá, Kiffer.
2: Eu obviamente recomendo, obviamente que sim. Sensacional, independente da versão que você jogar, jogue, porque é um jogo, jogo completaço que inspirou o Breath of the Wild em muitas partes. Ele é. e muitos outros jogos de mundo aberto. Polêmico, hein? Polêmico.
0: É, é, é. é. <risos> não sei se muitas partes não, eu não vejo muita semelhança não, mas. <risos> Enfim, eu vejo só o mundo aberto aí, mas mesmo assim,
2: <risos> né? Mas é, é um bom jogo. E o momento mais marcante para mim foi uma missão que eu tinha que, acho que caçar uns lobisomens. Ah! Nossa, era foi difícil pra caramba, e eu ainda tava jogando na dificuldade mais mais difícil e tal. Aí que eu comecei a tentar usar a os olhos, as poções, aí deu certo. Também quando eu encontrei um lich no meio lá e ele tava e era uns 10 level mais Maior que eu e eu consegui matar.
0: Você tava, você tava jogando vendado aqui, Fer? Não, por quê? Porque você falou, foi aí que eu comecei a usar os olhos, eu não entendi. Ah, ah, ah,
2: ah. Esse foi mais um podcast e valeu, falou.
1: Cara, tantos que os ouvintes elogiaram, né, cara? A piada do Bruce Dixon que a gente fez uns casts passados, aí vem o Tovar e baixa a régua de novo, né, cara? Nossa. Duas
0: pessoas, Ash. Duas pessoas elogiaram,
1: mas É enfim. praticamente toda a nossa audiência.
0: Ah, tá certo. Foi
1: o, o, o Neymar e a, a minha califa. É. <risos>
0: É, que, que nos ouve. Mas esse momento aí do, do lobisomem é legal mesmo que Ferino. é legal mesmo E é bem difícil, Eu acho que é uma das piores É um dos mais difíceis de matar, que ele é rápido E ele dá muito dano, né
1: Sim, sim Culpa da cunhada, hein, pra quem fez essa missão aí Vai lembrar que a cunhada queria pegar o marido da irmã E armou a de Verdade, era,
0: verdade é, então.
2: Tem toda uma treta familiar, né Nossa, acho que essa é uma das melhores missões Esse jogo é muito bom
0: cara. E Kiffer, Witcher 4, você tem interesse? ainda? Tenho,
2: gostei bastante do terceiro, e se vier um quarto ótimo, eu tô jogando Cyberpunk de novo, então eu gosto das coisas da CD Projekt Red.
0: Olha aí, uh... e Hash, você, Hashzito, recomenda? Você chegou a jogar expansão não, né, Kiefer? Jogou só o jogo base, né? Ai,
2: não, não tinha no Game Pass, no Cabelo Pass.
0: É, eu também não joguei não. E você, Hash, recomenda? Jogou as expansões, momento mais marcante, diga aí.
1: Tá, eu recomendo eu acho que é um dos melhores jogos que eu já joguei assim na minha vida, ele tá fácil ali é no meu top 5 de, de melhores jogos, tem algumas coisas que a gente precisa relevar jogando hoje porque tem algumas coisas, algumas mecânicas principalmente que dataram, como a gente já falou ao longo do cast, eu não vou ser repetitivo aqui, mas ainda assim, ainda hoje é um, é um baita de um jogo, vale muito a pena eu não joguei as expansões, eu tenho aqui eu ainda estou jogando The Witcher porque apesar de eu ter ele nos três consoles eu nunca terminei, uhum. então de vez em quando eu pego, faço uma missãozinha, volto e como ele é um jogo muito grande, eu, eu, eu tô fazendo tudo. Tô pegando todos os pontos de interesse no mapa, fazendo todas as missões. Eu tô indo bem devagar, bem low profile. É, esperando chegar esse upgrade gratuito aí pro Play 5, que eu não vejo a hora de chegar. Mas eu acho que vale muito a pena. Uhum. É, momento mais marcante pra mim são as batalhas que a gente tem contra a Caçada Selvagem, que são uhum. os principais inimigos que a gente tem no, no The Witcher 3, que são... é, é um grupo de espectros que o Geralt acaba enfrentando durante o jogo todo no The Witcher 3. São várias Batalhas e são todas elas muito difíceis e muito épicas. Eu gosto bastante, e sim, eu acho que já demorou até para ser anunciado aí um, um The Witcher 4. Acho que esse é de Project Red apostou fichas demais aí no Cyberpunk, colocou uhum. todos os ovos na mesma cesta e acabou quebrando, né? Então agora pra, pra gente ver um The Witcher 4 eu acho que ainda vai demorar alguns anos, mas vai ser aquele jogo que quando for anunciado vai quebrar a internet.
0: Sim, sim. Eu vou aqui, eu reforço, eu recomendo, eu tenho 65 horas nesse jogo. Então, assim, não teria nem como eu dizer não, não recomendo. Ele tem alguns problemas, assim, como o Hesh falou, pela própria data dele, né? Ele tentou ser um jogo... É, ele ele foi um jogo muito maior do que a época permitia né tanto que ele ele acabou virando referência para outros jogos né isso é inegável é, não joguei as expansões então não consigo dizer sobre elas gostaria de jogar mas assim eu estou jogando no PS4 e o PS4 não é meu console favorito assim para jogar então eu acabo esquecendo muito dele né mas é um jogo que eu recomendo assim eu acho bacana e tal ele só é muito grande e eu acabei cansando dele que assim, você chega no mapa você tá animadão, né? Tudo muito legal, é tudo muito divertido. E aí você começa a fazer um monte de coisa. Aí daí a pouco você fala assim, esse... Pô, ainda tem muita coisa, vou ter que caminhar até lá. E aí eu cansei, mas agora eu voltei. Mas assim, não sei se eu vou engrenar ainda, né? Por enquanto não voltei a engrenar como eu tava quando eu comprei esse jogo há uns dois anos, eu acho, né? O momento mais marcante para mim, cara, eu tenho três aqui, eu vou roubar, tá? <risos> o, um dos momentos que eu lembro, assim, foi quando você... Logo no início do jogo, você chega e tem aquele esplendor e tal... E você chega na, num lugar que tem uma árvore com as pessoas é, enforcadas, penduradas. Já, ah, vocês lembram?
2: lembro, sei, sei. Sim. Quando você vai pro segundo mapa, né?
0: É, então assim, isso vem muito na cabeça. É mais ou menos aquele momento do Zelda... Do Link correndo em direção à montanha pra mostrar o lugar, né? Outra, uma, é, duas duas sidequests, né, que eu lembro muito, as moiras na floresta, não sei se vocês vão Nossa, lembrar, das três
1: velhinhas, né, das ah. três velhinhas, que
0: você tem que ficar olhando, tipo, na parede, na tapeçaria, eu não sei como é que é, eu não lembro como é que era. Mas eu acho que era na parede, você ia contando a história e tal, era muito legal, e depois você tinha que tomar uma decisão, enfim, não sei se eu tomei a melhor decisão, é, mas eu também não vou dar spoiler aqui. E você tem uma outra que era muito difícil, que era um bicho, que ele tava, eu acho que era junto dessa das moiras, ou próximo ali, que ele tava tipo num pântano, e ele era forte pra caramba, e ele ficava invisível.
2: Ah, esse, nossa, esses bichos que ficam invisíveis, nossa, é horrível, horrível na fumaça, né?
0: É, e, não é, e não é da aparição, né? Ele é um bicho mesmo, não é um espírito. Ele é um bicho de carne e osso, digamos. E ele se teletransporta e tal. É um inferno matar ele, né?
2: Ah, o Lich. Você tá falando do Lich?
0: Ah, eu não lembro o nome. Eu não ele lembro tem, o nome.
2: Tem o Lich também, que ele é de madeira, tem um chifre, né? Altão.
0: Eu não, é, eu não lembro o nome. Não, não, ele é... Não sei. Eu, cara, eu não me lembro a fisionomia dele. Na minha cabeça aqui, tá tipo um gollum sabe? Um... um... Um, um bicho meio... Só que maior, entendeu? Uhum. E aí eu não sei se é um bicho específico pra fase... Enfim, mas ele fica invisível... E é próximo ali do pântano que eu me lembro, né? E... Se eu tô afim do Witcher 4... Cara, hoje eu tô de boa... Hoje eu não, não sei se eu compraria o Witcher 4 não... Tá? Porque... É o, que eu, é o que eu falei... Eu meio que cansei, sabe? Então dependeria muito da jogabilidade dele e tal... De como é que seria mas assim, eu meio que tô, tô ok é um mapa muito grande pra mim eu não eu não tô com tanto tempo assim pra poder investir num jogo só apesar de ter 400, 500 horas no Rocket League, né?
1: Sim, <risos> ele é um jogo que precisa de muito tempo cara não dá pra jogar ele só por jogar primeiro que você não vai aproveitar tudo é. segundo que você vai se frustrar porque você precisa evoluir o teu personagem Sim. e ele é um jogo que ele merece ser jogado com calma assim é, saboreando cada pedaço assim, porque fez história Exatamente
0: porra Carpeado! É isso aí, Carpeado! Vamos pro jogo misterioso meus amiguinhos, a resposta do jogo misterioso, dessa vez ao vivo a gente tá gravando ao vivo aqui, porque a gente não gravou, foi pego de supetão, né Hash, no cast passado Bola
1: curva, né, você pulou minha <risos> vez fez eu te agradecer <risos> e eu até agora não sei que jogo é esse
0: é, então vamos lá, vamos lá. As dicas foram: ó, fui lançado na década de 2010, ou seja, 2010 a 2019. Sou um jogo com essência multiplayer, mas também tem uma campanha single player. Dica 3, minhas músicas são diferentes do que é tradicional e grudam na cabeça Dica 4, tenho uma proposta que também é diferente, sendo que roupas e armas fazem total diferença em meu mundo E dica 5, em meus eventos faço jogadores escolherem um lado Vão lá, Hash, sua resposta Splatoon 2 Olha aí, Splatoon 2. Kiefer, você?
2: E o Splatoon?
0: É, ah, tanto faz, na verdade, se fosse um ou dois, né? Porque os ah, dois cara. acabariam encaixando, é o mesmo jogo, né? Basicamente Mas eu o acho que jogo. só o
1: 2 tem campanha, não é? Não, não os dois também tem. tem. Ah, tá bom.
0: Sinto dizer que vocês estão errados. Ué? Foi uma Lá bola vem. curva. E, cara, e eu só vi isso. E eu só vi isso depois que eu dei as dicas e o Rash falou pra mim na gravação passada, falou assim, eu acho que é Splatoon. Mas é FIFA. FIFA 19. Nossa. Que? FIFA. <risos> FIFA 19.
1: Eu <Ele> tá mentindo. <risos> é FIFA 19?
0: Não, é. Fui lançado na década de 2010. 2018. Foi lançado de 2018 pra 2019. Essência Multiplayer. Tem campanha single, single player. Tem o Alex Hunter. Ah. Música. Que a diferença é as armas.
1: Não, vai, vai pra dica 4 logo. Vamos lá, e as armas?
0: As armas, por exemplo, a Você camisa tá do armado? Barcelona... A camisa do Barcelona pesa muito mais do que a camisa do Ibis. Ah, isso é uma arma.
1: Não. É uma arma. Olha. Tá bom.
0: Em meus eventos faço os jogadores escolherem um lado. Cada um escolhe um time.
1: Olha <risos> ah, é. curva aí. Ou escolhe um lado do campo, né? Um joga do lado esquerdo, outro joga do lado direito.
0: <risos> Exato, é isso. Na é fácil, <risos> Perfeito. né? Perfeito. Não, não é é fácil, né? Meu Deus. <risos> e o Keith, eu tava acreditando, Rash. É. <risos>
2: Ele tava tá pensando. Não, não chegou num ponto e eu tava, eu
1: tava acreditando. Claro, o Tovar odeia FIFA.
0: <risos> é, até parece que eu vou trazer FIFA pra cá. Eu adoro EA, né? Eu odeio a né? É, é. <risos> uhum. Mas vamos lá, vocês dois acertaram, exatamente isso. O jogo tava fácil, porque assim, eu tive que pensar na hora os, as dicas, né? Então não deu pra refletir muito, foi o máximo que eu consegui. Então tava facinho, de lambuja, como vocês sabem, o tio Tovar... O bondoso Parabéns Hash e parabéns Kiefer, hein
1: O próximo é meu, né? Só pra eu me preparar O próximo é seu, Hash Não, deixa comigo, a galera tá mal acostumada Esse <risos> joguinho fácil. Até eu tava dando umas molezinhas Mas fica uhum. tranquilo, deixa comigo que o próximo Eu quero ver quem vai acertar
0: E agora a gente quer saber sua opinião, pessoal Já jogou The Witcher? Tem vontade de jogar? Tem vontade de comprar em qual plataforma? Tem vontade de, de jogar no PC? No Switch? Fazer essa integração gostosa? Completou? Abandonou? O que mais te impressionou, o que mais te decepcionou, olha aí que bonito, hein? Deixa aí nos comentários da postagem desse episódio, vai lá em nintendolovers.com.br e procure esse episódio, vai lá e deixa os seus comentários que a gente tá respondendo agora, tá? Então pode deixar lá que a gente vai interagir com vocês, brincar com vocês e nos divertir com vocês. Se você quiser entrar em contato, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mails, links estão na postagem também, então tá facinho, facinho pra você nos achar. A gente tem um grupo no Telegram, então mande seu nome de usuário se quiser entrar, é só mandar seu nome de usuário a arroba e a gente insere você numa boa. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajude o lugar, chame o papai, chame a chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama tio, chama tia, chame o caranguejo para fazer aquele par com a Siri. Ah, hein? Ah, e o
1: Supla? Chama o Supla? Chama o Supla também. Supla
0: chama o Supla também, chama Paulo Coelho esse bruxo brasileiro hein, <risos> hein chame sabe quem, Hash? quem, quem, quem? O Ronaldinho Gaúcho esse é bruxo esse, esse é, bruxo. é bruxo demais, mano porque é, é nós que voa pro chão é, exatamente é nós que voa pro chão o Ronaldinho Gaúcho que tá nos rolê aleatório deve estar tá escutando a gente num rolê aleatório dele, hein? E é
1: isso que eu ia dizer, que ouve a gente grande abraço aí, ô bruxeiro é
0: Bru <risos> bruxeira, exatamente.
1: O, o Geraldo,
0: né? Chame o Geraldo Magela também pra poder escutar. O Geraldo não é de riff, é o Magela, hein? Esse, esse vai escutar mesmo. Esse vai escutar, exatamente. Dito isso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.